0: Здравствуйте, друзья. Это подкаст Новое Нормальный». Здесь Владислав Миктом Олег с нашей кинобеседы. Мы е. существуем благодаря тому, что вы поддерживаете нас на Patreon. Ссылку можно найти в описании. И проще всего, мне кажется, перейти на наш Patreon через нашу группу ВКонтакте. Угу. Спасибо еще, конечно, нашему звукорежиссеру Александру Королевичу. Но если бы я это не сказал, то я бы потом страдал. Мы <С tough> <cadence очень> <networking> все об этом пожалели. И тема нашей сегодняшней беседы, ух, что-то, наверное, вот мы добрались до кульминации нашей это был мой план подкастерской это да. карьеры. Мы попробуем обсудить Ивана Грозного Эйзенштейна. Да,
1: именно, потому что мы решили сделать концептуальные записи, и мы обсуждали крутой маршрут Евгения Гинзбурга, блестящая книга и увлекательный эпизод и я подумал что почему бы кино тоже не было концептуальным про диктатуру два выпуска я выбрал Ивана Грозного Влад выбрал конформиста Бернарда Белотралучи ну тут уже конечно призмы
0: конечно могут политологи начать жужжать по поводу диктатуры и феодализма там
1: абсолютная монархия всегда диктатуры по определению Автократия, ну, это, то, то есть, это да. специфическая форма автократии. Uh -huh. Uh -huh. Но э, Иван Грозный мы рассматриваем как единое произведение, мы сейчас не говорим отдельно первая часть, отдельно вторая, мы говорим про оба вместе, к сожалению, третьей части только 5 минут можно найти. Да и вторая
0: дошла не, не так, как... Да, и да и первая дошла. не так, как хотел, конечно, Но все
1: равно и ключевое в том, что даже учитывая, что они дошли не в том виде и не в том размахе, какие планировал Сергей Михайлович, это все равно многими считается самый комплексный политический фильм вообще в истории кино, потому что многие фильмы касаются политики, но далеко не все из них способны нарисовать настолько многослойный портрет, как Иван Грозный. И
0: знаешь, что самое удивительное? Мне лично кажется, что вот в бытовом сознании, во всяком случае, когда ты ищешь этот фильм, там, скачиваешь, там, раздачу критериона и так далее, люди пишут абсолютно серьезно, искренне, что это самый исторический досто, ну может быть, то есть я не, не смотрел много фильмов про Ивана Грозного, но что это как бы единственное да, правда, да, но, но он точно, он он не создавался вообще чтобы да, быть там есть, есть какие-то, теат... там там не про это вообще, да, там, да, там да. и в целом не сказать, что вы про Ивана Грозного, на самом деле.
1: Ну, этого там и не есть про Ивана Грозного. Да. Человек пишет, ну, делает фильм в 1944 году про Ивана Грозного, он не будет про Ивана Грозного. И интересно тут то, что, как бы, почему э, фильм считается таким комплексным и самым комплексным про политику, потому что, несмотря на то, что можно уличить ивана Грозного в определенной театральности потому что Изенштейн был его наставником был Майер Хоольд и соответственно он использовал эти, Приемы выразительности, много. и в он то же самое и из время. из
0: японского театра, и шекспировского. Да, того, да, да, нет.
1: Да, когда он готовил Ивана Грозного, это происходило много лет буквально даже еще до Невского он начал готовить Грозного. И там, там психотерапия, там кабуки, там э, поэзия обычная, то есть классическая русская поэзия, там Мейерхоль, там все, 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 все вместе, и плюс миллион находок самого Эйзенштейна. И значит. На поверхности, и было даже долго такое мнение про вот, шедевр Эйзенштейна. Мнение состояло в том, что это что-стандартный это вот, пропагандистский фильм. И даже, в принципе, тот факт, что Сталин, например, одобрил лично э, и сценарий литературный первой части Ивана и более Грозного. Он заказал. Ну Нет, это заказал было сделано в, в рамках этой кампании по реабилитации Ивана Грозного и Петра Великого. Но это вообще сложная такая сталинистская
0: кампания по... Ну, скажем так, хотя это профанно и не совсем правильно, по переписыванию истории.
1: Да, историография вот с 1934 года по 1953 советская к Ивану Грозному была уникально добра, это был единственный случай, как бы Карамзин первый написал описал Ивана Грозного как страшного тирана, и потом все это время все воспринимали и понимали уровень жестокости и уровень преступлений совершенно грозным и против своего собственного народа, и против аристократов, и против крестьян. и... И так далее и тому подобное. И потом есть крошечный период, когда историография начинает говорить о том, что нам национализм и восстановление России как настоящей силы, Какой вот национализм в ливонская...
0: 16 веке, смешно же. Да, да,
1: да. И что Ливонская война была не катастрофой, из-за которой погибли бесконечное количество людей, экономически провальное, а на самом деле это было бесконечно полезно для нас геополитически и так далее и тому подобное. И на волне этого... Эйзенштейну дали снять Ивана Грозного. И э, у него есть в, за... в записках э, такая интересная вещь про то, что когда он думал, насколько Ивана Грозного делать фильм, э, бросающим вызов, скажем так, он писал про то, что я, конечно, могу снять в социальном реализме, я могу снять реалистический фильм, но я буду...» то есть, меня будет мучить совесть, что я не рискнул, что я не выставил свою шею. И, соответственно, что он делает? Он выставляет свою шею. Потому что, хотя на поверхности, и особенно, учитывая, что такие фильмы часто люди, людям не хватает внимания досмотреть, ä, может казаться, что «А, ну вот он там, Россия, сильные, вперед царь», все дела. При этом весь визуальный язык постоянно противоречит и тому, что главные герои говорят, mm -hmm. и тому, как они кадрируют ситуацию, и это выглядит просто потрясающе. Я приведу несколько примеров. Например, весь, весь фильм вот все произведение Ивана Грозного, построено на параллелях и кадрах-двойниках, где определенный кадр повторится через 20 минут, но с другими людьми и вы уже должны будете понять, как бы смещение акцентов. У Эйзенштейна была потрясающая визуальная память, и поэтому он ожидал от своего зрителя: что ну вы как минимум должны быть такого же уровня, как я. И, например, он берет эту фигуру Ивана Грозного настоящ... то есть первого царя. И заказ в том, чтобы сделать из этого что-то блестящее, о том, как он сплотил, взял власть в одни руки, и насколько это на самом деле хорошая идея, как народ его любит, а вот только злые бояре его не любят, потому что он им, им их как бы в ежовые рукавицы взял. И при этом весь внутренний дворец Ивана Грозного смоделирован и освещен и показан как это инфернальное пространство, где даже лик Христа... Лик Иисуса Христа разорван монтажом настолько, что он чудовищен. Глаз э, Спасителя, который следит за главными героями, пока они занимаются там своими делами, своими политическими махинациями, это образ глубоко дьявольский. И так поставлена буквально каждая комната Кремля, буквально, они все выглядят, как нечто вышедшее из самых глубоких кошмаров самого Эзенштейна.
0: Я, кстати, вспомнил, что вот у Слаженицына в один день Ивана Денисовича ведь создается тоже контраст между бытом Ивана Денисовича и тем, что он идет мимо каких-то интеллигентов, и они обсуждают Ивана Грозданого
1: Эйзенштейна. Так точно. И а, да, именно. И вот фильм. А, идеально работает на сразу стольких уровнях, потому что я для меня, когда я говорю о нем, я говорю, что это советский гражданин Кейн. Ну, 44-й год, и, соответственно, история того, как э, красивый, mm -hmm. идеально сложенный мужчина, у которого волосы идеально сделаны под шапку Маномаха. То есть он настолько готов быть королем, что когда на него надевают шапку, а шапка там это отдельный лейтмотив, визуально на протяжении всего фильма, когда на него надевают шапку она идет стык в стык с его, же лич... с его же волосами. Вот настолько он царь, что он весь готов. Вот он там, готов быть царем. Безусловно, и это экспрессионизма очень. Да, много. да, да, да. И э, эта шапка становится мотивом настолько, что каждый раз, когда она появляется в кадре, скажем так, крупным планом, она всегда означает угрозу. И в конце второй части, когда у боярки берут эту шапку, когда Владимир Андреевич умирает, она скадрирована точно так же, как тогда, когда ее первый раз водрузили на голову Ивана Грозного. И такие параллели там буквально повсюду. Ивана Грозного осыпают дождем золотых монет, как такой дождь монет. И всего через 20 минут точно такие же монеты, то есть мотив этих момент, это используется, чтобы можно было высчитать, сколько солдат погибло на войнах этого царя, только mm -hmm. что осыпанного золотом. Они кладут медики, и сколько медиков не было забрано, Столько людей было, было убито, столько людей погибли. Эйзенштейн складывает это все вместе так блестяще, потому что э, трансформация самого Ивана Грозного происходит визуально. Сначала он выглядит как красивый мужчина, почти какого-то романического идеала красоты. И потом его борода становится чуть-чуть неряшливее, его усы становятся чуть-чуть более угрожающими. Приобретает
0: облик вот этого Христа, с иконой страшного. Да, 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 сказал. именно
1: извращенного Спасителя Огненного Ока. И с
0: каждой
1: Да, 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 с каждой минутой все больше и больше он переводит в это черты. И текст остается таким же. Власть в одних руках, да. народ хочет сильной власти, Эксп... будет сильным, Европа нас признает. И вот что
0: пугает. Сегодня, в том числе, если смотреть, то понимаешь, что, ну, вот, то есть, текст это, ну, буквально идеологическая гидка про то, что в бояре плохие, а вот царь хороший, и избавимся и от плохая. бояр. Надо потерпеть, пускай нас там всех поубивает и так далее, но в конце мы получим какую-то полную автономию от всех Ради наших врагов. Царя. Да, и. Пугающе параллельно напрашивается, потому что вот политическая программа, если угодно, mm. она в современных нам реалиях не сильно изменилась. Во всяком случае, в современных реалиях, вот того языка распространения, на oh, котором да. мы сейчас oh, разговариваем, да. там то же самое. Есть плохие враги, которые строят нам козни, и, и это даже расходится сюжетом, то есть просят помощи у англичан от плохого запада. И ты такой, как можно на вот абсолютно серьезных театральных вот таких вот эмоциях говорить вещи, которые внутри своей логической структуры имеют ошибку? Но можно! Конечно. И это прекрасно укладывается.
1: Да, да, да. И хотя первую часть, например, пустили, несмотря на вот такой субверсивный подход Эйзенштейна, который, например, то есть, он даже освещает Ивана Грозного, там есть один момент, когда Грозный говорит с крестьянами, и они говорят, что колокола попадали. И Грозный им отвечает, колокола – это же как головы, головы сами не падают, их отсечь нужно. И вот этот момент, когда он говорит, что их отсечь нужно, он поворачивается в свет, который буквально делает на его лице ландшафт теней, который только в фильмах ужасов, то есть, момент, когда он говорит, их отсечь нужно, видимо, Сталин что-то отвернулся от экрана или посмотрел там в, в программку. Эйзерштейн,
0: конечно, хотел еще более буквальные портретные такие кадры добавить, которые показывают вот этот хаотичный характер Ивана Грозного. То, что он там казнит пушкарей за то, что свеча горит, оказывается, на... угу. под открытым ветром быстрее, чем в пещере. Они это не предусмотрели. Но все это, да, это все попало. Да, 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 да.
1: да, и, например, вот первая часть, она еще как бы, это как первая половина гражданина Кейна, когда еще кажется, что, ну, у него есть небольшие загибы, но... В принципе, он славный, малый. И, а, кстати, одна вещь, которую я забыл, прежде чем я перейду к тому, как это все развилось. Эйзенштейн же очень сильно, ну, не, не хочу сказать, поклонялся, опять-таки, гений гении равных, но он был большим любителем приемов выразительности Диснея. И Иван Грозный, временами за вот эти 200 минут, ну, 3 с копейками часа, которые идет все произведение, ты заметил, оно превращается в мюзикл. Песня пушкарей. Чем это не песни из диснеевских мультиков? Да. Чем это не песни из там фантазии? Во Вообще,
0: самый прекрасный, на мой взгляд, кадр это вот ну, не кадр, сцена. Это вторая часть, и когда идет вот этот пир. Пир, mm -hmm. да, безумный, с празднеством, с да этими танцами красными, номер. безумными, инфернальными, абсолютными. Да, это вот как... Это, это фантазия там, где дьявол дисней называется, mm -hmm. картина. Mm -hmm. Не помню. Ну, не, не суть, да, это, в общем, Дисней.
1: Да, именно, и Только он... От...
0: Ну, кстати, старый mm -hmm. Дисней, это был довольно стрёмный. Потому что там же были эти танцующие кости. Конечно,
1: конечно. Это было очень крипово, и Эйзенштейн поэтому и поехал к Диснею, потому что он хотел научиться перенимать вот эти приемы выразительности, потому что Эйзенштейн... Хочу крипово. Да, так он сказал. Сделайте крипово. И Эйзенштейн был во многом... То есть он был гений, он находил много новых приемов выразительности. Если читать его, например, эти записки, которые я далеко не все читал, ну и хочет там 10 томов, по-моему, его собрания... Но ты видишь просто количество параллелей и от количества источников, из которых он высасывал вот для себя вдохновение, и ты понимаешь, что он был потрясающий, у него были потрясающие способности к синтезу. Например, там есть момент, когда вот Владимир Андреевич, этот несчастный, немного тронувшийся умом боярин, которого пытаются посадить на место Ивана Грозного, он лежит на коленях, у своей матери, и она как бы гладит его по волосам. И через 10 минут он точно так же лежит на коленях у Ивана Грозного. И они говорят с ним со стороны затылка. И это было, потому что Эйзенштейн читал много Фрейда, и он считал, что он как раз наткнулся на вот эту часть. Причем я сам не знаю, я только по запискам Эйзенштейна сейчас говорю: mm -hmm. что он нашел часть: что чтобы во время терапии пациент тебе максимально открылся, он должен не видеть тебя, слышать только твой голос, и желательно, чтобы он был в такой пренатальной, то есть немного в позе зародыша. Когда Иван Грозный допрашивает, предварительно споив своего родственника, пытаясь выудить из него признание о предательстве, он буквально кладет его, как его родная мать, говорит с ним из-за затылка, полностью параллельно тому изображению, которое уже было, используя... То есть... То есть, это уровень хитрости и политического желания, вот политической воли, который ты до этого не видел, потому что фильм начинается с того, что Иван Грозно говорит, дело не в том, что я хочу власть, знаешь, я и власть, нет, но народу нужно, России нужно, и потом все, что ты видишь на протяжении всех фильмов, это человек, который использует жестокость, который, чья кровожадность буквально не знает границ. Все, что ему нужно, это повод. И он использует все ухищрения. Он готов притвориться мертвым, пытаясь обмануть своих бояр, пытаясь вычислить, кто из них предатель. Он готов напоить, он готов сделать все, что угодно, он готов устроить ад на земле если это поможет ему закрепить свою политическую власть. И я понимаю, почему вторую часть не пустили в прокат, ее до 1958 года, получается, закрыли, потому что, ну, тут уже невозможно было спрятать тот факт, что Иван Грозный не а, славный малый, скажем так, не, хор... не, не добродетель народу.
0: Ну и то, как он опричников показал, что это просто девалята такие.
1: Да, 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 головорезы и девалятов в ярко-красном всем которые вот прыгают по этому аду, песни поют и радуются возможности топорами отсекать людям головы. И э, даже вот последнее изображение первой части Ивана Грозного, для меня одно из моих любимых такого рода, наравне с крестным отцом первой частью, когда закрывают дверь, когда Майкл Карлеонес принимает на себя э, багряницу крестного отца. Э, там есть этот момент, и он блестящий, культовый момент, когда Иван Грозный спускается по лестнице. И э, ход, этот угу. православный ход, крестовый ход, э, крестьяне идут с крестами, изображениями Христа, и он как бы смотрит на них. И вот его голова, его борода на нависает над этой толпой людей. Да. Э, невероятно угрожающе. То есть, как можно посмотреть на это и подумать... Это он по-отечески просто и думает... там,
0: там, там много такой игры с тенями, когда действительно видно, что вот он произносит какой-то приговор. И он и как он, он, Бессмертный. Он наверное. говорит, да, да, то есть это вот просто что-то сверх меня сейчас вещает, я как медиатор. Да-да-да. И... Ну и в целом Грозный показан как мистик, который довольно истеричен, он все время плачет, что у него нет друзей, но угу. миссия, которую он на себя принял, это там что-то данное ему сверх, это что-то божественное, ему необходимо страдать. Он мученик, да. мученик, который должен быть распят вот за наши угу. грехи, чтобы Россия объединилась наконец-то.
1: По крайней мере, он так это кадрирует. Но потом все, что он делает, это буквально проявление жадности до власти, жадности до крови. Огромное количество моментов даже в фильме, ты понимаешь, смотря вот просто рациональным мозгом, что это все можно было разрешить без необходимости никому отрубать головы, но
0: надо сказать, что монтажеры постарались все-таки загладить ну, всю углу, не не не, там же не только Энзштейн, вторую часть ну, да, ее но... вначале на переработку отправили, да, но, но это же
1: по его запискам все делалось угу,
0: угу. Угу. и ну вывести, то есть нарратив вот этой необходимости Насилие для власти на первый план, как что-то положительное. И здесь мы вычитываем именно благодаря тому, насколько гениально работает камера, как mm -hmm. поставлены сцены. Вот то, что... То есть э, на, вот на первом уровне, на уровне нарратива, если просто слушать, что говорит Иван Грозный, то мы будем согласно кивать, что ну, действительно там да, необходимо... Э, вот этих жадных до да, власти бояр всех распинать и тогда у нас наконец-то пойдет Но когда мы видим, как, как дьявольски выглядит его фигура, то тогда мы начинаем догадываться, что за этими словами таится что-то еще
1: Ну да, и дело даже не столько в этом. Я бы не сказал. Мне кажется, что как раз основная тема визуального языка Ивана Грозного это а, разница между видимым и реальным, или даже, угу. или даже вот эта фундаментальная дуальность, блеска монархического и, э, скажем так, низменного, демонического, потому что каждый кадр имеет свое зеркальное отражение как бы из ада, потому что коронация Ивана Грозного, он поставлен, он красив, он блестит. Следующий кадр, э, один боярин, э, он одет в какие-то лохмотья и смотрит на него огромными жадными горящими глазами. Следующий кадр, его поливают золотом. Следующий кадр после этого, Ливонец, Титы, э, скрючившись, как горбун из нотр -дама. И так с каждым-каждым кадром-кадром. Э, свадьба происходит Ивана Грозного. Приносят эти огромные, этих лебедей. Да. Да. Вот через два часа, когда Иван Грозный ищет возможности убить своего родственника и уничтожить целый клан Бояр, те же самые, гу... те же самые лебеди в той же самой комнате но теперь, то есть теперь это показано, это, это изображение из ада. Кружки вот эти поднимаемые. Они показываются, они символ радости, они символ счастья. Но в следующий раз, когда они появятся, в ней будет яд, и она убьет жену Ивана Грозного. И создавая вот такой контраст, как бы Эйзенштейн все время нам говорит, что никогда... То есть вот весь этот блеск не имеет значения. У в каждого кадра этого блеска есть отражение. Адовая, инфернальная, пугающая, ужасающая. И не нужно никогда про это забывать. Я вам покажу, если вы запомните, если вы будете смотреть достаточно внимательно. И, например, тот факт, что во второй части Ивана Грозного он решает немного объяснить психологический бэкграунд Ивана Грозного показывать его как ребенка И как его мать убили и утаскивали от него пока в, свет, просто он, в пространство света. Он, он вначале света. ведь
0: это хотел в первую вставить, но забраковали
1: да 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 и в конце второй части когда владимира андреевича убивают то есть в, в первый момент когда у ивана грозного маленького получается трехлетнего или семилетнего отбирают мать убивают мать бояре и в нем появляется этот огонь желание мести этим боярам у него отбирают мать у него буквально вырывают ее из рук справа налево по кадру унося в свет Через час или больше, полтора, полтора часа, когда Иван Грозный мстит, и когда Владимира Андреевича убивают, и он лежит на руках своей матери, как мать Ивана Грозного лежала на его руках, его уже уносят слева направо от света, и она, то есть ровно то же самое, параллели, 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 и он показывает, как одно прямо привело к другому. То есть слева направо, а потом справа налево, когда Иван Грозный смог отомстить. И ты понимаешь, что в этом все дело. То есть это не... этот кадр был бы... мог бы быть визуально связан с, какой... с, как... с каким-нибудь преступлением бояр, или как они народу там что-то не давали или били. Но это вопрос мести Ивана Грозного. И это не вопрос того, что лучше для россиян, что нам делать с ливонцами. Это вопрос, что он будет делать, попав, получив в свои руки абсолютную власть, и кому, кто попал для него на недобрую сторону, кому он может отомстить, кому он может найти повод отомстить и не раскаиваться из-за этого тоже. Поэтому удивительный фильм про диктатора, что не так уж часто на самом деле в истории кино происходит.
0: Про действительно великого диктатора, стоит сказать. Да, фильм, да. Фильм, который показывает... Весь, всю эту психологическую трансформацию, которую необходимо пройти, и угу. очень, кстати, интересный момент, вот почему говорят про историческую достоверность, часто и тут можно согласиться, про ту паранойю, которую нужно постоянно испытывать, да. чтобы стать диктатором, что, ну, диктаторы – это не совсем психологически здоровые люди. Да, это
1: люди, которые считают, что если они что-нибудь отдадут, любую свободу, под... позволят поднять голову, то это будет хуже... Ну, для них, и они себя часто ассоциируют с народом, поэтому да. как будет бы хуже для всех.
0: Ну, и вот это одиночество, которое они испытывают.
1: Так что... Поэтому мы советуем. Ну, ну это Сергей Михайлович Эдинштейн.
0: Да, да. Все уже смотрели. Всего а Если Сегодня не же. смотрели, то пора исправить.
1: Да. да. Спасибо за внимание.
0: Да. До свидания.